0: 各位大家好，欢迎收听财经播客秀，我是孔龙妹，我是茉莉，大家好。啊，最近哦，这个九合一的选举才刚刚结束哦，大家都还陷入在选举的情绪里面哦。那当然呢，孔龙妹来说呢，在十一月二十六号呢，还是一样哦，去这个投入自己神圣的一票哦，就是希望呢，能够翻转现在的。这个不稳定的情势哦啊，我这样讲啊，我<笑>会得罪了？<笑>先已经透露出你的那个选举的一个
1: 倾向了
0: 。<笑>不知道莫里这一次呢，感觉这个九合一大选之后呢，对于现在的政党上面的情势，或者是投资环境来说
1: ，有没有一些期许，或者是呃有一些规划呢？呃，我嗯，怎么说呢？其实这次在选举之前啊，其实大家就是市场上好像大家一般都认为说，今年的选情好像比较冷淡。然后我今年去投票的时候，确实我也觉得，哎，这次不用排队。我记得呃，之前去投票的时候，曾经好几度啊，都是这样，那个排队的队伍非常非常的长，甚至还要排一个多小时才能够进入那个投票所。可是这次呢，哦，真的很快很顺利。那我就想，哎，确实蛮呼应，就是之前就整个市场上大家所预测说，哎，今年选情是有一点点冷。那即便在选举之后，嗯，整个当然政党方面是做一个大反转啊。可是好像最近感觉上大家也没有说特别的兴奋，或者是呃特别感觉到说呃很不满或什么，哎，那种情绪上好像都还蛮平稳的。那你怎么看呢？呃，其实哦，我有呃
0: 观察到一个现象哦，就是如果说年纪比较大的人哦，嗯、对于这个选举的投入情感哦会比较大一点、嗯。那年纪比较轻的人呢，其实就是谁对我好，那我就会推呃投给谁哦。嗯、那很恐龙,龙妹来说的话呢，这一次哦，我不是靠情绪来投票的哦，因为呢，我身处在股市里面<笑>投资环境里面呢、哦，我当然就是以我们的加权指数为准啊、哦。其实，在九月差不多那个时候，我已经。已设下了这个加权指数的我的标准，就是希望能够反弹到一万六千点。后来，后来我把它降标，降到一万五千点。嗯在选前
1: 就是看能不能谈到一万五，结果很可惜很、啊、很其实蛮接近的不是吗？对啊，收盘的指数，而且一度有攻上一万五千点了。没有那个选前都没有到一万五、哦，那是选前选到一万五的，所以呢
0: 就觉得很可惜。嗯、所以呢，当然哦，我是理性的人，好可，<笑><笑>因为我自己我,、嗯、我是以加权指数为这个标准来投票的，<笑>嗯、因为我觉得呃有一些。有些投资人在投完票之后来说，好像心里面会有一点点失落感。为什么？嗯，就是有一些可能是长期呃比较对某一些政党是有情感的，嗯、那他可能会如果说他自己支持的人没上的话呢，他可能就会情绪上面会有一点失落感。嗯、其实我真的是告诉大家，真的对于。呃，这种颜色来说，不要投入太多的情感。嗯嗯、呃，我觉得应该是说理性看待。比如说，如果说你是常常去大卖场买东西的，嗯，你可以用鸡蛋呃的这个。价格水平来衡量啊，就是说，呃、啊，你什么意思？就是说，哎、欸，现在一盒鸡蛋是过去买的时候是多少钱？对。那现在你如果去买的话，你就自己衡量说，哎、欸，他如果超过多少的话，我就支持执政呃，就是支持在野党。<笑>如果呢，他是往下降的话，那我就支持执政党。<笑>那如果说你是属于这种呃军警人员的话好好，那你也可以说，呃，现在的我我我这个呃这个报案的这个案件会、嗯、有多少？<笑>每个月有多？少？多少？如果是超过的话，我就怎么怎么样？我觉得这个这样的一个衡量来说，变成说大家就比较理性一点了，就比较不会说啊我很喜欢谁，我就非他不可，就是感觉有一点呃想象，就是爱情跟面包的选择
1: 。嗯哦，哦，你你这样的一个判断基准，其实是还蛮贴近我们实际生活面的哈，就是。呃，就是大家可以回归到我们现实生活当中，那你对生活的感受到底是更美好呢，或者是更不好呢？所以它变成是一种可以一个有一个依据，判对判断的一个依据。嗯，那你讲到这个，我就很有感了。我最近真的就是去大卖场，我就看到那个物价，我真的是那个那个眼珠子已经翻到后面去了，<笑>白眼翻到后面去，真的是很傻眼哎。呃，就是去那个。好差多那边啊，然后像他以前曾经就是他卖那种整个已经包装好那种沙拉，嗯，我记得最早去的时候它的价格才一百三十九块吧，后来前一阵子去的时候呢，哎，突然变到好一五九，然后一六九，结果我前两天去的时候已经变一八九了，我这个涨幅几乎就是在今年一年以内诶，所以当然我有想到说哦对。目前全世界其实都是遇到通膨的问题，可是真的现实，嗯、我们自己在台湾这样子遇到的时候，还是觉得那个物价涨了那个速度啊，远远的高于政府所公布的一个数据。我觉得这
0: 种数据来说，有时候呢，它真的就是一个参考值而已，因为这种数据真的会变魔术。嗯<笑>怎么说呢？因为有一些什么呃核心物价指数啊，那有一些像房价，其实它也没有被列入在里面。对，所以你会觉得，哎，其实整体的物价水准是被低估的。然后，所以你在民生经济这一块来说，虽然我们。呃，现在的执政党来说，就是对外来说就是积极抗中嘛，嗯，那当然就是抗中保台。那过去就是捍卫民主，哈，这个对外来说，当然成果是不错啦。嗯、但是对内的一些内政的实施来说，当然就是差强人意、嗯。所以这一次呢，在九合一大选之后哦，目前在二零二二年所公布出来的，他们在。呃，九合一大选的这个县市长这一块来说，嗯、那蓝营来说呢是有十三席、嗯，那么在绿营是有五席、嗯，那五党级呢是有两席、嗯，那民众党呢是有一席哟、哦嗯，所以从这里来看的话，那当然就是蓝天在线啦，因为大家是在地方的这个。呃，施政之下呢，大家希望看到的就是在民民生经济这一块，嗯，那当然在民生经济这一块来说，就是各地方的建设，呃，或者是民众的一些生活、嗯、或者是休闲的一些设施来说呢，嗯、那有几个县市，我觉得嗯，应该算是不错的。所以我在认为说，在地方选举里面呢，大家都回归到民生面是很不错、嗯嗯，然后因为。呃，这个绿营在中央执政的情况之下呢，地方是有蓝营，好，它的这个版图比较大，所以呢就会有一个制衡的力量，嗯、才不会走偏锋、嗯嗯。所以接下来呢，这个选完过后的投
1: 资环境来说，嗯、应该是比较比之前更好一些了。哦、嗯，哎、欸，我记得在选前啊，那个孔龙妹曾经有预测。呃，整个那个股市会有一个选举行情，哎，确实哦，我我们回头看了一下，就十一月份来讲的话，台股就涨了大概快两千点左右，哎。十一月份、嗯、的部分，对，是大概两千一百点左右，十一月，这、
0: 嗯、个很强哎、欸，你的预测能力。对，就是说，在选前有选举行情，那在选完之后呢、嗯，那很多人就是说，觉得说，哎、欸，这个地方可能已经是告一个段落了。哦、嗯。但是我想，应该会延续十二月份的圣诞节的效应，到明年度的元月红包行情、嗯。我觉得这个多方还是会持续着。哦、嗯。那因为呢，呃，主要的原因是在于说呢。呃，台版的晶片法案现在通过了，对于呃、嗯、这个半导体族群来说是有所受惠的。嗯，好、哦，对于台湾的半导体产业，因为之前大家会认为说，哎，台积电会不会变成美,美国的,美的？没错，就是对，这个三奈米、五奈米都要赴美国的亚利桑那州里面去生产的、哦。那可是呢，这个我们经济部长王美花说呢，一奈米或者是两奈米，它会留在台湾。嗯那当然，我们也不知道说这个我们经济部长是哦、嗯，是这个台积电的发言人
1: 。<笑>是我也是觉得有一个大问号
0: 出现，<笑>但是现在的政治力是是可以影响到企业的，所以我想台积电可能嗯，它应该会一些最现金的制程还是会留在
1: 台湾的、嗯。等一下，嗯，问题是我们。台湾的政府有办法抵挡得住美国方面的压力吗？<笑>这个、哦，嗯，这个后面
0: 是有在观察，要观察、哦对，对。但是现在来看的话，既然就是还没有还没有有什么真实的这个成真嘛，嗯，那现在就是一个规划，就是最新最先制的制程会留在台湾，嗯。那从过去的经验，十二月份来说，统计二十年的。资料来说，就十二月份上涨的几率也有八成以上。哇，八八
1: 八成呢？对，很高耶。所以
0: 十二月份的上涨应该还是值得期待的啦。可以挑战年限喽。呃，有有机会，<笑>对对，至少一一万五、一万六左右吧、嗯，是有机会的、嗯。然后这一次我们的政策还是偏多，像国安基金或者是金管会的限控令，嗯、那目前都不退场。会一直伴随到大家到这个农历年。嗯、这个我们的主管机关也说了嘛，嗯，那再来就是呃，美国联准会的升息的步调有放缓的迹象，也偏向比较鸽派了，嗯，所以现在的台币来说呢，就是逐步的在升值。那最近热钱也有流入嘛，那我们台股的成交量也有放大了，嗯，过去来说呢，大概是一千七、一千八百亿左右，对，现在都有两千亿以上，嗯。所以热钱有流入，外资有一些是回流了，了嗯。对，嗯，那现在就是回归到基本面，嗯，而且最新的这个。供应链上面来看的话，那半导体的族群的去化库存来说，嗯、现在呃好像已经是接近尾声了。目前、嗯、呃这个状况来说有逐渐好转的迹象、嗯。那当然不是不是说全面性的都呈现 V 型反转呢、嗯，但是也没有像过去的那么糟糕了。所以现在都已经比较好一点了。所以、嗯、呃有一些就是十二月份来看的话，嗯嗯、那因为财报的空窗期嘛、嗯，所以接下来就是。呃，要公布十一月份的营收，然后就这样子而已。所以我觉得有一些营收不错的，应该有机会上来。那营收如果表现不是很好的，应该先下后上，哦、呃嗯，先蹲后跳还是有机会的。嗯、而且，呃，在前几天那个二三一七的红海，嗯、呃，也是动了起来，嗯、因为之前它都像那个就是。横盘整理很久了都不动，它一直就是大牛股，对都不动。嗯、但是、嗯、呃，红海好像有呃，在上个礼拜有到一百零六块钱，从九十九点五涨到一百零六。嗯虽然涨幅没有很大、嗯，但是也给我们的一个启示，就是大牛股要启动了。红海、嗯，因为它的全球电动车嗯布局嗯，然后版图来说就是蛮大的、嗯，所以它的。这个企图心很强、嗯，所以红海来说，应该后续有机会就是带领这个台股啊进、嗯呃、一步向上的攻坚的机会嗯。嗯，所以红海族群的一些个股，应该十二月份
1: 是值得观察的。哦，嗯、你刚讲红海啊，就发现哎。欸相对那个我们这个全值股行表现就还蛮亮眼，尤其是刚刚提到那晶片的部分，就是台积电哦、嗯。那台积电因为之前曾经有传出说，那个巴菲特他底下的那个基金公司买了就是四亿多美金的台积电、嗯，所以好像也是激励了台积电这整个十一月份的股价表现非常的亮眼。嗯。像呃，他最低的时候来到三三七零，对，才三百多块钱，嗯、现在。最近最高价已经突破五百块钱了，到五百零八。对，哇，这个实在是真的很了不起！真的这么短的时间之内，所以如果说又有这些全职股，然后做一个嗯支撑的话，哎，那个台股表现真的是好像蛮值得可以期待的。
0: 对啊，其实这个就要说到我之前的投资哲学了、欸。来说说看我，我们很想听你分享。因为我之、哦、之前的投资哲学不是告诉大家说，在景气逆风的时候，那一线大厂在落难的时候，对，其实是可以危机入市的。所以请大家不要因为、哦、呃这些一线大厂在这个落难的时候，嗯、就轻易的把手中的这些好股票贱卖、嗯。因为你现在在之前他、嗯、在往下修正的时候，你说哎去把它。卖掉要停损，其实像这种一线大厂，其实我是觉得是不需要做什么停损的啦、嗯，就是因为景气回来的时候，它又会再上，甚至于比你之前的买点。就是，或者是你的出场点和、嗯、之前的买点会更高。嗯、那你如果说你杀在低点，那现在它又涨回五百块钱了，嗯嗯、那你岂不是又杀在低点，然后又追在五百块钱这附近又杀跌追涨、嗯？那这样子不是来去一场空？嗯、那你就干脆说，就是一线大厂遇难的时候、嗯，假使你是买在四百八，然后往下的时候四百、嗯。嗯哦，在往下的时候三三百八，你就是这样子加嘛、嗯？那等到现在涨到五百块钱的话、嗯，你全部都赚回来啦。
1: 哦、嗯，哎，讲到这个哦，嗯、我就不由得想到，就之前其实台股这这几年啊，蛮夯的，就是那个小资族，小资族他们就是用采、嗯、用那个领股的方式来购买一些比较好的优质的股票，那台积电当然就是首选嘛、嗯。那我记得那时候台积电股价往下掉的时候呢，其实很多小资族还是领股的族群还是很多，拼命买拼命买。其实，可是当时呢，其实市场上就开始有出一些出现一些不同的声音，就是说啊，这个时候不要买啊，你他就还没有跌到底。啊、你你这样一直进场的话，其实就是变成你的呃，你你你的亏损一直不断在增加这样子。可是像你刚刚讲到那个、嗯、那个概念，我们大家一般人是懂的。可是我的意思是说，那如果我我是小资主，我本身我资金本来就不多嘛，对不对？嗯、那我当然也知道说要往下，可能如果好的股票我要往下要去承接，可是会不会有像之前就是？就是市场上另外那一派的声音，就是说，那你你还没有到谷底，可是你一直不断的投入，其实是反而是耗损你自己。这个部分到底要怎么样去操作？比较好、哦？除非你是股神，知道谷底在哪里。<笑>因为连巴菲特都不知道谷底在哪里。哦、因为大
0: 巴菲特他买台积电，他是第三季公布出来，他。他的这个台积电的持股大买，他不是买在最低点三百七，对，他是他可能买的平均价位应该就是在四百六那个附近。对，对
1: 我我有看到报道说是四八九左右<笑>哦。对
0: 对对,对所，所以他不是买在最低点呢、啊嗯？那你怎么可能说？你怎么知道哪里是最低点
1: ？所以你如果说
0: 要等到最低点。嗯那你除非你很厉害，你就知道三百七是最低点，哦、oh. ，要不然你很难抓
1: 最低点，连股神都抓不到，那你会比股神厉害，那我就真的是太佩服。<笑>所以是不是应该有点像我们购买基金这样，有点定期定额，这样其实是比较好的方式呢？<笑>
0: 对啊，因为一般我们真的很难去抓最高最低点， oh. 那。有些人就等会等说，那最低点来的我再来买进好了。对。但是你怎么知道最低点一定是在哪个点？真的，就很难啦、啊哦。所以我才会用这种就是向下承接的方式。嗯。那你把你的成本呢往下拉，等到它微笑曲线出来的时候，你就赚钱了、嗯。哦。那当然，这个是指一线大厂。对。对，所以我常会就是提醒大家说，一线大厂就是说你。抵抗经济逆风的这个能力是比较强的，去、嗯、化库存的能力是比较强的，嗯、就如同像联发科也是一样。对，联发科二四五四的联发科。那市场上面呢，就是有些人就觉得跌的时候应该要放空吧？嗯、那问题是你，你你放空如果没有补的话，因为这都是短线嘛。嗯、那没有补的话，现在又又又涨比你之前的空点更高了吧？现在七百<笑>七百四了。<笑><笑><笑>那你如果是？因为它是 IC 设计的一线大厂嘛，嗯、那龙头股，那你如果是向下承接的话，比、嗯、如说你如果买在七百多，然后六百多，五、嗯、百多，那最低是来到五三三嘛，那现在又涨到七百四了，哇，对，真是现赚了。对，所以这种这种一线大厂来说、嗯，基本上我是觉得是不需要做什么停损的、嗯哼哼，因为一般真的是呃超级富豪的操作来说啊，嗯、它就是。呃呃，就是选对好股票，然后就是呃持续的买进，持续买进，对。嗯、那一般人会觉得说啊，我钱没有那么多，也没有办法、嗯、像超级富豪这样。那但是你可以呃，这个就是定期定额的方式来操作嘛、嗯。就是我们的观念要跟他一样，换了一个有钱人的脑袋。哦、嗯，对，这样子的话，你你的这个。思思维方面才会跟他们同步进行，那你也可以晋升为有钱人。那当然这个是属于一个比较价值型的投资嘛。嗯。那最近呢，呃，我我记得在前两周有讲到那个军工股的部分。对。对。那因为大家会想说呢，这个绿营在中央，那蓝营的版图呢是在地方。那地方是主要是经营在呃各个县市上面的一些民生经济。那中央主要是掌管在外交国。嗯防两岸政策这一块，嗯，那所以在短期之间来说呢，很难看到说绿营政府中央的执政呢会做法夹弯，嗯、所以呢，他还是一样，就是在地缘政治上面的军工方面啊，或者是电动车方面。嗯或者是呢，气候变迁这个绿能产业这一块，他们还是持续有政策的加持。嗯，所以这一次我们上次提到八零三三的雷虎嘛，对、啊，好强哦，太强。雷虎已经涨一倍了。嗯、那汉翔上个礼拜才刚刚发动而已，嗯、这两个是正规军。嗯，如果是那种跑出来沾酱油的话，那<笑>种我是觉得
1: <笑>要小心。这<笑>个就是当
0: 然就是眼明手快啊、嗯，就是你就嗯短线操作啊、嗯。那你如果要操作正规军的话，那当然就是雷。虎。股的无人直升机嘛，它现在已经要去欧洲去去接单了。嗯，对，因为俄乌战争还在持续嘛，所以它这一块的出货还是有的。那再来就是这个汉翔的话，也是有接到国防部的订单。嗯，呃，这个就是呃国际国造这一块。嗯，那所以像雷虎跟汉翔来说，是实质上面的架杠的军工股就对了。所以我觉得还是值得期待的。那电动车，呃，红海嘛，就是代表我们国内的话是红海。对。那电动车的族群，我之前有提到什么台半跟德伟啊，德伟也好强哦，嗯,嗯，好像也是连续两根有两两天的涨停板，嗯，哦、呃，也是也是蛮强的。所以，呃，在于十二月份来说呢，不论是价值型的投资或者是成长型的投资，
1: 嗯
0: 嗯、呃，我觉得都是有机会的。嗯，所
1: 以基本上，如果说在十二月份来讲的话，就是要锁定像你刚刚提到的军工啊、绿能啊这个部分、电动车这个部分，这些都还是可以有一些，就是有政策加持，嗯，还是可以有一些期待就对了。嗯，因为其实像那个雷虎的部分，因它真的是飙得很厉害，所以其实呃，当然现在也会有人说，啊，它已经飙成这样子了，嗯、呃，还能够还能够再去关注吗,吗？对呀、啊，我觉
0: 得。我觉得，如果说是政策加持的个股来说，短线拉回了，因为急涨之后都一定是会有一些短线的获利回吐的卖压。嗯，但是它算是强势股，它基本上就在。呃，那一块区域里面，就是我也不要讲价位啦，對因为我的价位也不太好。对，對就是就是在一块一个一个整理区间里面整理整理完之后，我觉得都还是会攻，嗯、还没有走完呢、嗯。因为这个大国跟小国之间不对称的这个战力来说、嗯，还是要靠这个无人机、嗯。那国内唯一的无人机就是雷虎啊。嗯。那另外还有一个是。转机型的题材，嗯，因为十二月份来说就是财报的空窗期嘛，对，转机题材来说最近比较强的就是元宇宙，呃，元宇宙、嗯、那个指标股的 Meta 最近从底部翻扬也涨了有三十趴，所以呢，像威众集团现在又诶满血复活、啊，<笑>而且重点是像它的一些小金鸡哦，真的不得了，都都涨了超过它之前的跌，就是跌跌势的起跌点了。哦所以它已经已经就是你之前买的可能套牢了，然后你现在呃有一些股票都已经呃超过你之前的成本了，嗯嗯，所以我觉得真的很不得了哎，就是十二月份有一些所谓的转基股哈，转、嗯、基题材的这种股票、嗯，成长型的个股现在也开始动了起来，嗯、而且虽然他们呃他们的股性就是快很快速的下跌，但是也是很快速的往上拉，
1: 所以操作这个部分的话，其实应该手脚要很快对吧？
0: 也不用很快啦、嗯，因为现在可以放长一点。我觉得整个月、哦、你大概放个一个月左右的时间、哦，我觉得
1: 不需要太过紧张。哦，也就是你的意思是说，我们可以等到可能呃农历年前之后再来，差不多圣诞节的时候。圣诞节的时候，嗯、对啊、嗯，因为
0: 现在十二月初而已嘛，你还可以圣诞节的时候你再来检视一下。嗯、那现在就是让他、嗯、让。呃，这些股票呢，让它去跑嗯，嗯，但是当然中间有拉回啦、嗯，但是我觉得拉回如果持股不足的话，嗯、就趁拉回再、嗯、再加嘛，嗯，我觉得这一波应该是可以可以说应该是蛮蛮值得期待的一件事情，
1: 哇，好棒哦，哦，我相信呃，投资人应该听到这一段应该也是心情很开心吧，因为现在才十二月初哦，眼看着前面就有很多的那个呃宝物可以可以。收入我们的口袋当中，所以呢，希望大家在十二月份的时候都有一个很不错的一个投资的一个成果。嗯，
0: 嗯所以我觉得，呃，从十二月一直延续到明年，就是农历年封关之前，嗯，嗯都是偏多的，投资人真的就是放心。嗯就是不要太保守嗯嗯，对，而且我有观察到，因为明年度来说，就是紧接着就要开这个股东会了、嗯，所以就会有一些个股有强制回补的压力了。嗯，所以呢，有一些空单来说，现在正在逐步的在做回补的动作。嗯，所以它的。呃，下档的空间都算是有限的，可是上上上面的话呢，呃，怎么讲？我想几成的话应该都不是有太大的问题，所以我觉得就算现在已经涨了一小波、嗯，但是后面还会。还会再涨上去，所以我才会讲说，不排除有上看到一万六的可能性
1: 。哦，如果是
0: 红海，红海动起来的话，嗯嗯、那台积电跟联电那就小碎步、嗯。那如果是这个呃联发科，大概就维持这里整理的话，嗯、那红海动起来，还有金融股，因为还有一块很重要是金融股。嗯、那金融股呃喜欢纯股的、零股息的，现在金融股呃。就是已经走出那个防疫险的阴霾了，对，嗯、呃，所以明年度有一些金融股还可以，呃，配股的，就是配息的，嗯，呃，还是可以配得出来的。那，呃，比如说最近大家大买的台气银啊、嗯，或者是中信金啊，嗯、呃。是呃，兆丰金嗯、呃，或者是永丰金嗯，呃，星光金嗯，这些来说都是逐步的谷底翻
1: 扬了。我觉得这些都很都处处都是有机会啊！哇，听起来十二月份真是百花齐放。
0: <笑>对啊，对、嗯，希望
1: 大家呢在那个接下来听了我们这一集之后呢，呃，在十二月份呢都可以呃有一个很不错的一个投资一个绩效表现这样子、嗯。那我们今天时间也差不多咯，呃、嗯。口红妹，你还有什么要呃补充一下的吗？啊，当然还是要
0: 请大家在选后呢，就是不要过度的乐观，或者是过度的。担心，因为很多人对于选举投入了太多的情感，嗯、所以我们还是希望说大家能够保持理智。嗯、我们要选的，就是为我们做事的人，为我们好的人，嗯、谁对我们好，我们就支持谁。嗯、不要选一个说来虐待我们的人。<笑><笑>所以请大家还是呢，就是中信理性来面对这种选举，有制衡的力量，我觉得是最好的、嗯。然后呢，我们的这个中央政策也还没有改变，嗯，然后。民生上面，我想应该会更好，所以股市来说呢，就是中性偏多，所以大家可以好好捞钱哦。嗯，好，希望我
1: 们的生活投资都更好。<笑>好，那我们今天节目就到这里为止喽，謝謝下次见喽
0: 。大家好哦，我是孔龙妹，拜拜喽。嗯，我是莫莉，下次见，拜拜。